0: deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Wessen wir am meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind. Dieser Ausspruch von Ralph Waldo Emerson äh, ist so etwas wie ein Leitmotto hier für meinen Podcast. Ich danke dir für dein Interesse, dass du hier dabei bist. Und ich denke, dass du auch Interesse hast, ein eigenes Buch zu schreiben und ich möchte dir einfach in diesem Podcast eine ganze Menge Informationen und Tipps geben, wie du dein eigenes Buch schreiben kannst, wie du deinen Traum vom eigenen Buch verwirklichen kannst. Ja, wie hat das alles angefangen bei mir? Es hat sehr, sehr viele Anstöße gegeben, äh, dass ich den Traum vom eigenen Buch und auch meinen Traum vom eigenen Verlag verwirklicht habe. Vor vielen, vielen Jahren gab es ein kleines Mädchen und dieses kleine Mädchen lebte in einer Welt der Fantasie. Er schrieb eine kleine Feriengeschichte auf »Ulmchen in den Bergen« bastelte daraus ein Buch, machte einen Umschlag mit Titel, malte Bilder hinein, schrieb Seitenzeilen und das Buch war leider nicht, wurde leider nicht vollendet und das kleine Mädchen hat das alles wieder vergessen. Ja, Sie werden es vielleicht erraten, das kleine Mädchen bin ich gewesen. Und viele, viele Jahre später, im Jahr 2010, als ich hierher mit meinem Mann »Nach Fehmarn gezogen bin und alle Umzugskisten ausgepackt habe, da habe ich dieses kleine Büchlein gefunden, »Ulmchen in den Bergen.« »Eine Feriengeschichte, die ich mit acht oder neun Jahren geschrieben habe und ein entzückendes kleines Buch, das ich damals gebastelt habe. Ich hatte es all die Jahre vergessen.« nicht vergessen habe ich meine Leidenschaft für Bücher. Ich habe immer, immer gerne gelesen und ich habe mich schon ganz, ganz lange dafür interessiert, wie Bücher gemacht werden. Aber eigentlich erschien es mir so, dass meine Berufung die Musik gewesen ist. Ich habe mit vielen Jugendlichen und vielen Kindern Musik gemacht, in Chören, Orchestern, in einer Big Band und habe ja vielen Jugendlichen auch die Musik nahegebracht bis ich eines Tages krank wurde und nicht mehr in der Schule unterrichtet habe. Ich hatte mir in der Zeit überlegt, es wäre schön, all mein Wissen an junge Lehrer weiterzugeben und hatte begonnen zu promovieren. Das heißt, ich habe viele, viele Jahre an meiner Dissertation geschrieben und diese Dissertation wurde mein erstes Buch, das vor ja jetzt 14 Jahren erschienen ist, Fächerübergreifender Unterricht aus der Sicht des Faches Musik, hieß dieses Buch. Das Besondere an dem Buch war aber, dass es 500 Seiten umfasst und dass ich es von vorne bis hinten selbst geschrieben habe in dem Programm Word. Diese Textverarbeitungssoftware, die ich mir damals vor vielen Jahren beigebracht habe. Denn ich habe ungefähr zehn Jahre gebraucht, um diese Dissertation fertigzustellen. Und wahrscheinlich hätte ich heute, zum heutigen Zeitpunkt, noch nicht schon das 22. Buch fast fertig, sondern würde immer noch an diesem ersten Buch arbeiten, wenn nicht mein, mein Doktorvater damals gesagt hätte, wenn Sie nur noch ein Wort schreiben, dann nehme ich dieses Buch nicht mehr an. Ja, und dann habe ich das einfach beendet mit 500 Seiten, habe die Dissertation abgegeben. Und siehe da, einige Monate später äh, hatte ich dann die Disputation an der Universität der Künste in Berlin, habe also mit Summa Cum Laude das alles bestanden und äh, wurde sozusagen promoviert und durfte mich seitdem Dr. Beate Forsbach nennen. Ja, dann ging es los, ich suchte einen Verlag für diese Dissertation und es wurde mir natürlich auch einer vorgeschlagen von meinem Doktorvater, aber dieser Verleger wollte relativ viel Geld haben und dann sagte ich zu meinem Mann, weißt du was, da kann ich keinen Doktortitel bekommen, so viel Geld haben wir im Moment nicht in der Kasse. Ähm, ja, weil die Hochschule hat gesagt, ich muss einen Verlagsvertrag haben, sonst kann ich also keinen Doktortitel bekommen. Also habe ich mich hingesetzt, äh, im Internet recherchiert nach Verlagen, habe überall hingeschrieben und hatte dann wenige Tage später gleich zwei Verlagsverträge in der Post und noch weitere Angebote. Das hat natürlich den ersten Verleger beeindruckt und er hat mir dann ein sehr gutes Angebot gemacht und ich habe dann schließlich auch meine Doktorarbeit bei ihm veröffentlicht, aber ich habe dann zumindest von einem Verlag direkt das Angebot bekommen, zwei Fachbücher zu schreiben, zu veröffentlichen mit Themen meiner Dissertation für den Musikunterricht. Ja, und für das erste Fachbuch musste ich so viel Geld bezahlen, dass ich das bis heute also im Grunde nicht wieder herausbekommen habe. Und in mir kam so dieser Gedanke auf, auch kannst du nicht selber so ein Buch rausbringen. Damals gab es Books on Demand. Das habe ich schon viele, viele Jahre ja, beobachtet und es wurde dann von mehreren tausend Euro wurde es immer preiswerter, immer günstiger. Ich glaube, heute kostet es gar nichts mehr, wenn man sein Buch dort veröffentlicht und das hat mich total gereizt, weil ich hatte ja auch meine Doktorarbeit mit den 500 Seiten eben ganz alleine in Word gesetzt, habe mir einfach viele, viele Bücher angeguckt, was ich schön fand, äh, habe ich übernommen, was ich nicht so gut fand, habe ich dann eben nicht gemacht und so habe ich mir nach und nach beigebracht, selber mein eigenes Buch zu machen. Es dauerte dann aber noch eine Weile, bis das mit dem eigenen Verlag und den eigenen Büchern losging. Ich wurde von einem Computerbuchverlag gefragt, ob ich ein Buch zu einem Musikprogramm schreiben würde. GarageBand war das, ein Musikprogramm am Mac. Und was ich jetzt in den letzten Tagen bei der Vorbereitung meines neuen Podcasts entdeckt habe, ich habe schon damals vor acht Jahren eine Anleitung geschrieben, wie man mit GarageBand seinen eigenen Podcast bauen kann. Ja, das war natürlich ganz gut und die Musik, die ich hier verwendet habe, stammt tatsächlich noch von dieser ersten Podcast-Idee. Ähm, Computerbücher fand ich sehr langweilig, In, immer, also wenn da ein Menü von vorne bis hinten beschrieben wird, was man alles machen kann und wie, das fand ich total langweilig. Also habe ich kleine Projekte entwickelt und habe das Ganze eben ein wenig... Ja, erfreulicher, unterhaltsamer gemacht und so wurde ich von dem Verlag gebeten, ein eigenes Buch zu schreiben zum Thema wissenschaftliches Arbeiten am Mac mit einer Einführung in das Programm Word und in etliche andere Programme, die es auch am Mac gibt. Und da habe ich mir dann ein Konzept überlegt und habe gedacht, naja, also Buch schreiben, so wie ich das gemacht habe, zehn Jahre sollte man auf jeden Fall den Menschen vermitteln. Das ist zu lang. 500 Seiten ist viel zu viel. Ich hätte also drei Dissertationen machen können aus meinem Buch. Und ich hatte einfach diesen Wunsch, den Menschen zu, mitzuteilen, dass man das auch einfacher machen kann, kürzer und ähm, mit weniger Seiten. Und da lieber halt mehr Bücher machen aus dem Ganzen. Ich habe jedenfalls so ein Konzept. Entwickelt und das fand der Verlag damals offensichtlich sehr schön. Es ging nicht nur darum, Menschen zu zeigen, wie man mit Word seine Dissertation schreibt, sondern es ging auch darum, zu zeigen, wie man so ein großes Projekt überhaupt angeht ein Buch zu schreiben, das dauert also schon mindestens ein Jahr oder länger und es gehört eine Menge Selbstdisziplin dazu, Selbstmanagement, Zeitmanagement, alle möglichen Dinge, die ich selber erfahren hatte und das habe ich in ein Konzept gepackt und in dieses Buch hineingebracht äh, und verbunden halt eben mit den konkreten Anleitungen, wie arbeitet man mit Word, wie macht man eine Gliederung, wie macht man dies, wie macht man das. Kurz, das Konzept kam sehr gut an, der, ich, das Buch ist erschienen vor acht Jahren und ähm, ist gelaufen und gelaufen und ich glaube, es läuft auch immer noch, ähm, obwohl es schon ein wenig veraltet ist, wegen der Programme, die dort verwendet werden. Ja, und äh, ich habe dann damals dem jungen Verleger gesagt, ja, ich möchte auch selber einen Verlag gründen. Ich habe da sehr viel Geld bezahlt für meine Fachbücher und ähm, dann hat er gesagt, zeigen Sie mir mal Ihre Wörterdatei. Ich habe sie gezeigt und dann sagt er, ja, das können Sie selber, Sie schaffen das. Ja, und dieses Sie schaffen das ist wirklich viele, viele Jahre mein begleitendes Wort geblieben. Ich habe es doch hier ein bisschen umformuliert in Du schaffst es, weil ich mich ja selber nicht sieze und es hat mich immer sehr motiviert, denn ich kann euch sagen, es gab also viele, viele Tiefpunkte in dieser ganzen Entwicklung ähm, und äh, naja, es war also alles nicht so einfach, man muss viel lernen, man muss viel machen, aber es macht unglaublich Spaß. Ich habe irgendwann dann, vor acht Jahren, habe ich meinen Verlag gegründet und habe da einen kleinen Text geschrieben, der heißt »Vom Glück des Büchermachens«. Ich schreibe leidenschaftlich gerne, liebe Bücher und habe in den letzten Jahren das Glück des Büchermachens erfahren. Ich habe auch Bücher für andere Autoren gestaltet und dabei sehr viel über Lektorat, Layout und Buchherstellung gelernt. Dabei habe ich festgestellt, dass es ein Kindheitstraum ist, der sich hier langsam, aber sicher in meine Lebensrealität integriert. Es fing damit an, dass ich 2007 aufhörte, wissenschaftlich zu schreiben und nicht mehr an einer Universität lehren wollte. Ich merkte, dass die Menschen meine Bücher und Texte gerne lesen, weil sie ihnen viel geben. 2008 hatte ich zum ersten Mal die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen. Ich traf immer wieder Menschen, die mir weitere Impulse dazu gaben. Als wir Ende 2010 ganz nach Fehmarn umzogen, entschloss ich mich endlich, den Verlag zu gründen. Ich bestellte eine Domäne und besorgte einen Gewerbeschein. Das war genau am 11. Februar 2011. Und nun wird der Traum ganz allmählich Realität. Viele Menschen unterstützen mich dabei. Ja, diesen kleinen Text habe ich also vor mehreren Jahren geschrieben. Und nun müssen wir also doch noch kurz möchte ich Ihnen erzählen, wie kommt es eigentlich von dem Traum vom eigenen Buch, vom Traum vom Büchermachen zu diesen Büchern mit Herz. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte an einer Universität lehren und äh, wollte dann gerne mich auch noch habilitieren, um die Lehrbefähigung für die Universität zu bekommen und zwar mit einem Thema über positive Psychologie für die Schule. Hatte mich schon eingeschrieben, hatte schon einen Lehrauftrag an der Universität in Bamberg, wo wir damals gewohnt haben. Und da kam etwas dazwischen, das hat mich so ein bisschen zunächst mal aus der Bahn gebracht. Ich hatte Sabine Askedom kennengelernt äh, in Bamberg, die äh, große, bekannte deutsche Management-Trainerin. Äh, und ich habe ich war begeistert von ihr es war in der großen Brosearena Arena in Bamberg waren ungefähr 3000 Leute Sabine Askedom stand ganz alleine vorne auf der Bühne der Laptop ging nicht also sagt sie gut da muss ich eben das selber erzählen was auf den Folien steht und sie hat also diesen Saal wirklich unglaublich nicht nur unterhalten, sondern auch informiert, zum Lachen gebracht und sogar dazu gebracht, nachher Bücher zu kaufen. Mein Mann war plötzlich verschwunden und ich sah dann später, er hatte sich das erste Buch seines Lebens bei so einer Veranstaltung gekauft und sich sogar ein Autogramm geholt von Sabine Askodom. Und ich war also sehr, sehr begeistert und habe da bei ihr so ein Seminar gebucht in München. So schreiben Sie ein Buch, hieß das. Ja, ich fuhr denn dahin und äh, habe mir da alles wirklich angehört, habe sehr, sehr viele Impulse bekommen von Sabine, von einer Lektorin des Kösel Verlages und von den anderen Referenten. Alle ermutigten mich, dieses Buch zu schreiben und als ich auf der Rückfahrt war, im Zug nach Bamberg wieder, ähm, habe ich überlegt, ja, so wie die Sabine Askodor mit Herz und Seele, so möchte ich schreiben. Das finde ich wunderbar. Ich habe mich also in, auf dieser Zugfahrt verabschiedet vom wissenschaftlichen Schreiben. Also ganz sachlich zu schreiben, alles zu belegen und ähm, bloß nicht zu sagen, ich finde und ich liebe das und ich finde es einfach toll, sondern ja, in der Universität musste man halt etwas anders schreiben. Und dann habe ich gedacht, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte Bücher schreiben mit Herz und Seele, habe dann diesen Lehrauftrag an der Universität in Bamberg zurückgegeben und habe dann begonnen, eigene Bücher zu schreiben. So, wie ich das wollte. Ja, und das erste war dann ein kleines Büchlein, da wurde ich gebeten, zur ähm, ja zur Pensionierung meines Doktorvaters für eine Festschrift etwas zu schreiben über lebenslanges Lernen, über Älterwerden. Und ich habe einen sehr unkonventionellen Text geschrieben, weil auch mein Doktorvater, der Professor Rainer Winkel, auch sehr unkonventionell war. Leben ist mehr, Lebenskunst lernen beim Älterwerden hieß das. Und ähm, wie es, kommen, es kam, wie es kommen musste. Es war also eine Assistentin an der Universität, die diese Festschrift betreute. Die hat dann einfach meinen wunderbaren, unkonventionellen Text über Lernen im Alter gekürzt. Auf das, was nach ihrer Meinung nach wissenschaftlich war. Das war dann ungefähr noch ein Drittel von meinem schönen Text. Und äh, das Schlimmste, was ich dann gemerkt habe, sie hatte mich nicht gefragt, ob sie das kürzen darf. Und ich äh, habe dann gesagt, gut, dann möchte ich gar nicht in diesem Band erscheinen und habe dann begonnen, mein eigenes Buch zu machen. Das hatte mich schon ganz lange gereizt. Ich hatte genau drei Wochen Zeit bis zum 65. Geburtstag meines Doktorvaters, habe dann ein Buch, ein Büchlein, muss man sagen, über Älterwerden geschrieben, Leben ist mehr, Lebenskunst lernen beim Älterwerden, habe ich es genannt habe es bei Books on Demand veröffentlicht und tatsächlich wurde es genau am 65. Geburtstag meines Doktorvaters ausgeliefert. Ich bin dann in ein Seniorenforum gegangen, das war mein erstes Internetforum, der Seniorentreff hieß das, wollte dort mein Buch vorstellen, fühlte mich gar nicht als Seniorin, weil ich war ja da erst 55, als ich das schrieb. Und ich habe dann gedacht, du bringst jetzt einfach dieses Buch den älteren Menschen nahe kamen ganz, ganz viele Diskussionen und habe interessante und auch weniger interessante Leute kennengelernt. Und dann eine, meine erste Internetfreundin, die Laura, die war gerade Witwe geworden. Und eigentlich wollte ich ihr nur so ein bisschen helfen, über, die, ähm, über ihre Trauerzeit hinweg helfen, weil sie schrieb einen wunderbaren Blog, der weltweit gelesen wurde, einen Blog über die kleinen Erlebnisse ihres Enkelchens. Und dann habe ich gesagt, Laura, stell dir vor, wenn du auch so ein kleines Buch machst, so wie ich das mache, und dann schenkst du deinen Kindern das zu Weihnachten, das wird doch eine wunderbare Überraschung. Ja, gesagt, getan, wir haben es gemacht. Ich habe übrigens Laura niemals persönlich kennengelernt, nie mit ihr gesprochen. Erst viel, viel, viel später habe ich erfahren, dass sie 24 Stunden am, an so einem Atemgerät, an einer Lungenmaschine angeschlossen war und am Sauerstoffgerät hast das ja und im Rollstuhl saß und sie war aber eine absolute Optimistin und dieses Buch kam, es hieß eben Oma, ich liebe dich auch wenn es regnet. Es war ein ganz großes Glück für diese Frau Laura, die mir unbedingt bezahlen wollte für die Arbeit, aber mein Glück war, dieses Glück dieser Frau zu erleben, die leider dann einige Zeit später gestorben ist, bevor wir ihr zweites Buch machen konnten. Ich hatte das Glück entdeckt, Bücher zu machen mit anderen Menschen, Menschen zu unterstützen beim Büchermachen. Und Lauras Buch war einfach ein Buch mit Herz. Ihr kleines Enkelchen, all die vielen Aussprüche, das war also ein Buch mit Herz. Es hatte natürlich auch überhaupt nicht den Anspruch, wie zum Beispiel mein Buch, ja, ähm, positive Psychologie für die Schule oder für Lehrer. Ähm, und ich habe mir die Aufgabe gestellt, Sachbücher und auch Bücher mit wissenschaftlichen Anspruch so zu schreiben, dass auch ein wenig Herz dabei ist. Daraus ist also mein programm entstanden, mein verlag für bücher mit herz und ich habe vor vor drei jetzt drei jahren das erste buch bücher schreiben mit herz herausgegeben damals in einer version für coaches trainer und therapeuten weil ich gesagt habe ja das sind alles menschen die halt mit menschen arbeiten und äh, die müssen also dann ein persönliches buch schreiben ein buch mit herz denn die inhalte vom coaching oder so die können viele verschiedene menschen schreiben. Das steht auch alles schon überall in den Büchern. Das Besondere ist dieser eine Mensch, dieser Coach, der dieses Buch halt schreibt und dass die Menschen dann lesen und sagen, oh ja, der gefällt mir, zu dem möchte ich kommen. Also Buch mit Herz äh, heißt nicht, dass ich ganz sachlich schreiben muss, um mich als Experte auszuweisen für ein Thema, sondern klar, ich bin Experte, aber ich bin auch Mensch, ein Mensch mit Herz und ein Mensch, der anderen Menschen ähm, sich zeigen will, wer bin ich und möchtest du mit mir arbeiten, dann komm zu mir, all das kannst du in meinem Buch lesen und ja, und das ist eigentlich mein Ansatzpunkt gewesen, ähm, dass eben dieses Bücherschreiben mit Herz äh, ganz, ganz wichtig ist. Dieses Buch ist inzwischen in einer neuen Version erschienen mit deinem Buch zum Expertenstatus, ist jetzt hier der Untertitel. Und ich habe vor einiger Zeit eine... 13 Autorin kennengelernt, die jetzt mit mir zusammenarbeitet. Die sagt, sie hätte dieses Buch empfohlen bekommen auf Amazon. Hat gesagt, ja Bücher schreiben mit Herz, toll. Wie geht's denn auch anders? Aber nee, nee, also Experte bin ich nicht und will ich eigentlich auch gar nicht sein. Ich will ja was ganz anderes. Ja, und das hat sie mir erzählt und äh, wir haben darüber gesprochen und es führt jetzt dazu bei mir, dass ich also ein weiteres Buch herausgebe in Kürze. Bücher schreiben mit Herz. Schreib das Buch deines Lebens, wird es heißen. Weil viele, viele Menschen möchten natürlich ihre persönliche Geschichte auch schreiben und auch muss man wieder sagen, für viele Coaches und Ärzte und Therapeuten und alle, die mit Menschen zusammenarbeiten, steht eigentlich immer eine persönliche Geschichte dahinter, hinter dem, was diese Menschen treibt, was ihre, ähm, ja, ihr Antrieb ist, ihren Beruf auszuüben und was sie eben auch ähm, Menschen anziehen lässt. Menschen, mit denen, die mit ihnen arbeiten wollen, die von ihnen lernen wollen, die sich behandeln wollen. Die, die sich behandeln lassen wollen und ähm, das ist eigentlich das Besondere, was ich halt erlebe. Deswegen habe ich eben ma zunächst mal gesagt, mein Motto ist Bücher schreiben mit Herz. Aber eigentlich ist mein Motto Bücher mit Herz, denn ich schreibe nicht nur selber Bücher. Ich bin gerade beim 22. Buch. Ich leite andere Menschen an im Autorenmentoring als Mentorin helfe ich anderen Menschen ihre ganz persönlichen Bücher zu schreiben. Ich habe diese Tätigkeit lange Zeit Buchcoaching genannt und äh, behalte auch diesen Begriff jetzt noch weiter bei, denn ich habe gemerkt, mit dem Buchschreiben ist auch ein Coaching verbunden, eine Beratung ähm, für denjenigen, der das Buch schreibt, weil er schreibt immer ein Stückchen von seinem Leben. Es ist jedes Buch ist ein Stückchen Persönlichkeitsentwicklung und insofern Buchcoaching ist Coaching mit einem Buch, Coaching zu einem Buch hin. Nein, nein, Buch, Bücher coache ich natürlich nicht. Ich coach immer nur Menschen. Aber ich habe gesagt, ich bin Autorenmentorin, äh, mache Buchcoaching und habe einen Verlag, äh, für den also das Auswahlkriterium tatsächlich ist Bücher mit Herz. Bücher mit Herz, die also Menschen äh, vor allen Dingen der Altersgruppe 50 plus ansprechen sollen. Menschen, die äh, eigentlich äh, ja nach dem Sinn des Lebens suchen, die also diese erste Phase von Familie, Berufsfindung und so weiter hinter sich haben, Menschen mit vielen vielen Erfahrungen und das ist eigentlich die Zielgruppe für meinen Verlag, für mein Autorenmentoring und ich habe jetzt inzwischen in den letzten zehn Jahren mehr als 500 Autoren und angehende Autoren begleitet, ihre einzigartige Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen. Das waren vor allen Dingen Ärzte, Professoren, Therapeuten, Coaches, Trainer, Musiker und andere erfahrene Menschen, die sind mit Spaß und Leichtigkeit gemeinsam mit mir ihren Weg des Erfolgs mit Herz gegangen. Und mein Credo ist, habe den Mut, dein Leben so gut wie möglich zu leben und die Welt mit deinem Dasein ein wenig besser zu machen. Denn ich glaube, dafür machen wir Bücher. Denn die Gedanken und Ideen sind ja in unserem Kopf und könnten eigentlich auch da bleiben. Aber wenn wir die Welt ein bisschen besser machen möchten, so wie ich das eben als Lebensziel habe, dann müssen wir unsere Gedanken und unsere Ideen aus dem Kopf in die Welt bringen. Ich glaube einfach, viele Menschen haben eine so wunderbare Geschichte, die einfach erzählt werden muss. Viele Menschen haben ihr Buch im Kopf schon fertig. Schade, aber niemand kann es sonst lesen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es möglich ist, diese Ideen und Gedanken in ein spannendes Buch zu bringen. Dann kann es Hunderte und Tausende von Menschen erreichen. Menschen auf der ganzen Welt, auch Menschen, die uns gar nicht kennen und die uns niemals kennenlernen würden und von uns niemals die Gedanken erfahren würden, die in unserem Kopf sind. Das Fantastische, was ich erlebt habe mit meinem ersten Buch, zum Schreiben, der Traum vom eigenen Buch. Das ist das meistverkaufte Buch von meinen sieben Schreibratgebern bis jetzt. Es hat so viele Menschen erreicht. Es hat so viele Menschen motiviert, ihr eigenes Buch zu schreiben. Viele, viele Menschen haben Kontakt mit mir aufgenommen, aber noch viel mehr Menschen haben dieses Buch gelesen, haben was für ihr eigenes Leben daraus gemacht und wir würden uns in diesem und in anderen Leben wahrscheinlich niemals begegnet sein, wenn es nicht über mein Buch, der Traum vom eigenen Buch gewesen wäre. Ist. Und das ist das Fantastische an Büchern. Deswegen lebe ich für Bücher, deswegen liebe ich leidenschaftlich Bücher und weil ich weiß, ich kann als Autorin auch Menschen mit meinen Ideen und Gedanken inspirieren, die sonst nie davon erfahren hätten. Das ist das Fantastische an Büchern. Natürlich ist das alles nicht so einfach, so ein Buch zu schreiben und ich muss auch sagen, es kostet auch eine Menge Geld und nicht nur Zeit und Kraft, sondern auch Geld. Man muss viel investieren, ehe das erste Buch auf dem Markt ist und ich habe einen Spruch kreiert, den habe ich von Anfang an bis heute auch bewahrt, der heißt, niemals aufgeben, man darf niemals seine Träume aufgeben. Wenn du also auch den Traum vom eigenen Buch hast, lade ich dich ein, meinen Podcast regelmäßig anzuhören. Du kannst auch mit mir Kontakt aufnehmen, du kannst meine Website besuchen, mich auf Facebook kontaktieren oder einen meiner sieben Schreibratgeber äh, einfach lesen und darüber Kontakt aufnehmen. Du kannst mich natürlich buchen. Hier auf der schönen Sonneninsel Fehmarn biete ich Autorenmentoring an. Ganz beliebt ist eine Auszeit für dein Buch, wo du dann einfach eine Woche hierher kommst und dein Buch schreibst. Ich begleite Autoren natürlich auch beim Schreiben ihres Buches und ich schreibe mit Autoren, die nicht so viel Zeit haben, ihr Buch zu schreiben oder die auch Schwierigkeiten haben, damit selber ein Buch zu schreiben, ähm, die begleite ich im Team. Ich schreibe mit ihnen zusammen ihr Buch. Ja, und jetzt, ich biete halt auch die Möglichkeit, in meinem Verlag der Edition Forsbach, dem Verlag für Bücher mit Herz, das eigene Buch zu veröffentlichen. So, nun bin ich für heute erstmal am Ende angelangt. Du hast ein bisschen erfahren können, wer ich bin, was mich bewegt was mich in der Nacht manchmal nicht schlafen lässt, was mich morgens sehr früh aus dem Bett springen lässt. Ich liebe leidenschaftlich Bücher. Ich äh, bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich nicht genug Zeit habe, meine eigenen Bücher zu schreiben, habe aber jetzt etwas Tolles entdeckt bei einem jungen Amerikaner. Das ist das Prinzip des Miracle Morning. Aber darüber werde ich dir demnächst erzählen. Mit Miracle Morning habe ich im Sommer innerhalb von drei Monaten mein 21. Buch geschrieben gesund und glücklich leben und über Miracle Morning wirst du auch hier im Podcast noch einiges von mir erfahren können für heute bedanke ich mich ganz herzlich dafür dass du hier warst hoffe es war nicht zu langweilig und ich werde jetzt meinen Hund nehmen das ist nämlich die Berner Sennenhündin Senta die wartet jetzt auf mich weil wir jetzt noch einen langen Strandspaziergang machen ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du wieder mal bei mir hier im Podcast vorbeikommst. Ciao.